0: Hello, Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. war nicht nur ein Krimineller, er war ein Mysterium, das die Welt der Psychiatrie und des Verbrechens in den 1970er Jahren erschütterte. Vor Gericht erzählt Billy, nicht allein in seinem eigenen Körper zu leben. Er behauptet, von mindestens 24 verschiedenen Persönlichkeiten besessen zu sein, von denen jeder ihre eigenen Eigenschaften, Erinnerungen und Taten hat. Billys Geschichte ist eine, die fasziniert und zugleich schockiert und die Frage aufwirft, wie viel ein einzelner Mensch ertragen kann, bevor die eigene Seele zerbricht und man die Kontrolle über sein eigenes Leben verliert. Hallo und herzlich willkommen zurück bei wahre Verbrechen. Das ist mein Podcast und ich bin Alex. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hallo natürlich auch an euch alle, die zum ersten Mal zuhören. Und bevor es gleich mit dem Fall losgeht, ein riesen, riesen Dankeschön für all euren Support, eure Nachrichten, Bewertungen, Herzen, Sterne, Abos und eure Treue natürlich. Ja, wirklich. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ich hoffe natürlich, ihr könnt die restlichen Sonnenstrahlen noch etwas genießen. So langsam bewegen wir uns ja in Richtung Herbst. Was ich persönlich ja liebe. Vor allem, weil es dann auch noch richtig coole Sachen gibt. Aber da müssen wir leider noch ein bisschen warten. Ich tease euch jetzt aber einfach schon mal ein bisschen an. Na gut, bevor es jetzt so wild wird, würde ich sagen, schaut euch, bevor ihr den Fall hört, nochmal die Triggerwarnungen für diesen Fall an. Die findet ihr in der Folgenbeschreibung. Und wenn ihr bereit seid, dann geht's auch schon los. Billy Milligan wurde als William Stanley Morrison am Valentinstag 1955 geboren. Seine Mutter war Dorothy Pauline Sands, ein Bauernmädchen aus Ohio, das schon einmal verheiratet war. Als sie und ihr erster Mann beschlossen, sich scheiden zu lassen, zog Dorothy nach Miami Beach, wo sie eine Karriere als Sängerin und Performerin machte. Dort lernte sie den Mann kennen, der ihr zweiter Ehemann werden sollte. John Morrison der sich Johnny nannte. Johnny, der als Komiker arbeitete und 16 Jahre älter war als Dorothy, war jedoch mit einer anderen Frau verheiratet und konnte sich nicht von ihr scheiden lassen, um Dorothy zu heiraten. Dorothy und Johnny zogen zusammen und 1953 bekamen sie ihr erstes Kind, einen kleinen Jungen namens Jim. William folgte 1955. Und das letzte Morrison-Geschwisterchen, Katie Joe, wurde 1956 geboren. Während seiner gesamten Kindheit trug William Morrison den Spitznamen Billy, der ihn bis ins Erwachsenenalter begleitete. Schon früh kristallisierte sich heraus, dass Johnny Morrison kein Familienmensch war. Er nahm es seinen Kindern übel, dass er für sie zahlen musste. Vor allem aber hatte er ein Problem damit, die Arztrechnungen seiner Familie zu bezahlen. Als Billy noch ein Kleinkind war, verfiel sein Vater in eine Depression. Johnny griff zum Alkohol, um mit seinen Depressionen fertig zu werden. Aber seine zunehmende Alkoholsucht verschlimmerte seine psychische Gesundheit nur noch mehr. Im Jahr 1958, als Billy drei Jahre alt war, wurde Johnny ins Krankenhaus eingeliefert, nachdem er bewusstlos am Küchentisch gefunden worden war. Neben ihm lag eine halbleere Flasche Scotch-Whisky, und eine leere Dose Schlaftabletten. Und obwohl Johnny keinen Brief hinterlassen hatte, waren sich seine Ärzte einig, dass es sich wahrscheinlich um einen Selbstmordversuch gehandelt hatte. Johnny überlebte die Überdosis und wurde aus dem Krankenhaus entlassen. Aber nur ein paar Monate später versuchte er ein zweites Mal, sich das Leben zu nehmen. Diesmal wandte er eine andere Methode an, eine Kohlenmonoxidvergiftung. Und damit hatte Johnny Erfolg. Johnny starb am 17. Januar 1959 und ließ Dorothy zurück, die die drei kleinen Kinder des Paares alleine aufziehen musste. Sie beschloss mit ihrer Familie zurück nach Lancaster in Ohio zu ziehen, wo sie aufgewachsen war. In Ohio lief Dorothy dann ihrem ersten Ehemann Dick Jonas über den Weg. Sie fingen an sich zu treffen und die beiden beschlossen, ihrer Beziehung eine neue Chance zu geben. Sie heirateten erneut, aber die Ehe hielt nur ein Jahr, bevor Dorothy und Dick feststellten, dass es nicht funktionierte und sich somit ein zweites Mal scheiden ließen. 1962 bekam Dorothy eine dritte Chance für die Liebe, als sie Charmer Milligan traf. Auch Charmer war zuvor verheiratet gewesen, mit insgesamt vier Frauen. Seine erste Frau hatte die Scheidung wegen grober häuslicher Gewalt beantragt und die folgenden drei Frauen hatten ähnliche Beschwerden gegen ihn vorgebracht. Dorothy wusste jedoch nichts von den Gründen für Charmas frühere Scheidungen und zog schnell mit ihren Kindern in sein Haus ein. Charmer hatte bereits zwei Töchter, von denen eine im gleichen Alter wie Billy war. Als Dorothy und Charmer 1963 heirateten, änderte Dorothy die Nachnamen ihrer Kinder rechtlich in den Nachnamen von ihrem Ehemann Charmer, Milligan. Berichten zufolge hatte Billy, der nun Billy Milligan hieß, schon sehr früh in seiner Kindheit seltsame psychiatrische Symptome gezeigt. Der Autor Daniel Keis der später ein Buch über Billys Leben schrieb, behauptete, dass Billy bereits im Alter von fünf Jahren drei verschiedene Persönlichkeiten zeigte. Diese drei Persönlichkeiten hießen Christine, Sean und No-Name-Boy. In der Schule hatten Lehrer und Mitschüler schon immer bemerkt, dass Billy ein seltsamer Junge war. Manchmal schien er wie betäubt zu sein, starrte in die Ferne und reagierte nicht, wenn man ihn ansprach. Außerdem war er ein schlechter Schüler, der sich im Unterricht unberechenbar verhielt, seine Schularbeiten nicht erledigte und sich häufig daneben benahm. In seinen Teenagerjahren wurde er wegen seines schlechten Verhaltens suspendiert. Etwa zur gleichen Zeit wurde Billy in die Fairfield County Mental Health Clinic gebracht, wo er untersucht und mit einer hysterischen Neurose mit passiv-aggressiven Zügen diagnostiziert wurde. Dr. Harold Brown der die Untersuchung durchführte, lehnt es später ab, sich zu dem Fall zu äußern. Auf Empfehlung von Dr. Brown wurde Billy in das Columbus State Institut eingewiesen, wo er drei Monate lang als Patient in der Kinderabteilung untergebracht war, bevor er entlassen wurde. Normalerweise wird angenommen, dass bei Kindern, die multiple Persönlichkeiten entwickeln, dies das Ergebnis eines schweren Kindheitstraumas oder von Vernachlässigung sind. In Billys Fall gab er später an, dass er aufgrund des schweren Missbrauchs durch seinen neuen Stiefvater, Chama Milligan, eine traumatische Kindheit hatte. Nach Billys Aussage wurde er regelmäßig sexuell missbraucht, aber sein Stiefvater schüchterte ihn ein, damit er den Missbrauch vor dem Rest der Familie geheim hielt. Bei mehreren Gelegenheiten sagte Chama zu Billy, dass er ihn an seinen Fingern und Zehen vom Dach der Scheune hängen würde, wenn er seiner Mutter von dem Missbrauch erzählte. Mehrere Psychiater waren später der Meinung, dass Billy seine multiplen Persönlichkeiten als Reaktion auf seine schwierige Kindheit entwickelt hatte, insbesondere um mit dem Missbrauch durch Charma fertig zu werden. Als kleines Kind hatte er keine Möglichkeit, das Haus zu verlassen oder für sich selbst einzutreten, so dass diesen Part seine anderen Persönlichkeiten für ihn übernahmen und diese Kontrollabgabe seine einzige Möglichkeit war, dem zu entkommen was er Schreckliches erleben musste. Schon im Vorschulalter begann Billy, diese Persönlichkeiten zu entwickeln. Wenn eine andere Persönlichkeit die Kontrolle über ihn hatte, kam es ihm vor, als ob er einschlief, während sein Körper von jemand anderem gesteuert wurde. Einige der Persönlichkeiten waren völlig anders als Billy. Eine war ein dreijähriges Mädchen und eine andere ein erwachsener Mann. Als er älter wurde, tauchten dann immer mehr Persönlichkeiten auf. Und in Billys erwachsenen Jahren begannen einige seiner Persönlichkeiten, anderen Menschen Schaden zuzufügen. 1972, im Alter von 17 Jahren, beschloss Billy offiziell die Schule abzubrechen und zur Marine zu gehen. Seine Zeit bei der Marine dauerte jedoch nur einen Monat. Als offizieller Grund für seine Entlassung wurde angegeben, dass er nicht das nötige Maß an Anpassungsfähigkeit für das Leben bei der Marine besitze. Nur wenige Monate später wurde Billy zum ersten Mal verhaftet, nachdem eine Frau ihn der Vergewaltigung beschuldigt hatte. Er behauptete, dass er fälschlicherweise des Verbrechens beschuldigt wurde und bestand darauf, dass sein Opfer eine Prostituierte war, die von ihm verlangte, dass er sie für einen Sexualakt bezahlt, der nicht stattgefunden hat. Er wurde für schuldig befunden, aber da er noch minderjährig war, konnte er eine Gefängnisstrafe vermeiden. Von da an war Billys Leben eine Aneinanderreihung von Misserfolgen. Er fing an, sich mit einem Mädchen zu verabreden, hatte aber Berichten zufolge Probleme mit seiner Libido und seiner sexuellen Leistungsfähigkeit. Er bekam zwar mehrere Jobs, war aber so unbeständig und unberechenbar, dass er schnell gefeuert wurde. Drei Jahre nach der Anklage wegen Vergewaltigung wurde Billy erneut verhaftet, dieses Mal wegen zweier Raubüberfälle. Zu seiner Verteidigung behauptete Billy, dass der zweite Überfall, der auf einer Raststätte stattfand, darauf zurückzuführen war, dass er von zwei Personen angesprochen wurde, die er als Transvestiten bezeichnete, was ihn in Panik versetzt hatte. Für den zweiten Überfall wurde er letztendlich zu fünf Jahren hinter Gittern verurteilt. Für den ersten Überfall wurde er nicht verurteilt. Das Personal der Justizvollzugsanstalt berichtete, dass Billy eine schwierige Zeit im Gefängnis hatte. Er bemühte sich regelmäßig, verdeckte Drogengeschäfte im Gefängnis aufzudecken, was dazu führte, dass er zu seiner eigenen Sicherheit in Isolationshaft verbringen musste. Außerdem litt Billy unter seltsamen gesundheitlichen Problemen und klagte über verschwommenes Sehen, Schlaflosigkeit und häufige Übelkeit und Erbrechen. Insgesamt verbrachte Billy zwei Jahre im Lebanon Correctional Institute, bevor er 1977 auf Bewährung entlassen wurde. Fast unmittelbar nach seiner Entlassung verstieß er gegen seine Bewährungsauflagen, weil er sich nicht bei seinem Bewährungshelfer meldete und im Oktober desselben Jahres wurden mehrere Studentinnen der Ohio State University Opfer schwerer sexueller Übergriffe auf dem Campus. Am 14. Oktober 1977 lief eine Optometriestudentin über den Parkplatz der Universität, als sie von einem Mann mit einer Waffe angesprochen wurde. Der Mann kontrollierte das Mädchen, indem er seine Waffe auf sie richtete und die drohte zu schießen. Dann befahl er ihr in ein nahegelegenes Waldstück zu gehen, wo sie beide nicht gestört werden würden. Nachdem er sich vergewissert hatte, dass keine Zeugen in der Nähe waren, vergewaltigte der Angreifer sein Opfer. Nach dem Überfall raubte er sie aus, indem er sie bedrohte, einen Scheck auszustellen und einzulösen. Das Mädchen meldete nach ihrer Freilassung den Überfall sofort der Polizei. Am 22. Oktober, knapp eine Woche später, wurde ein zweites Mädchen auf die gleiche Weise überfallen. Mit einer Waffe bedroht, sexuell missbraucht und gezwungen, einen Scheck einzulösen. Am 26. Oktober schlug der Angreifer, der schnell als Campus-Vergewaltiger bekannt geworden war, ein drittes und letztes Mal zu. Trotz der immer gleichen Vorgehensweise der Angriffe gab es nur wenige Hinweise auf den Vergewaltiger und die Polizei befürchtete, dass der sogenannte Campusvergewaltiger erneut zuschlagen würde. Die örtlichen Polizeibehörden baten die Opfer, sich eine Reihe von Fahndungsfotos von verurteilten Sexualstraftätern aus der Gegend anzusehen, in der Hoffnung, dass sie ihren Angreifer eindeutig identifizieren könnten. Eines der Mädchen zeigte auf das Foto von Billy Milligan aus dem Jahr 1975 und sagte, das ist er. Die gerichtsmedizinische Analyse der Tatorte ergab, dass die Fingerabdrücke auf einem der Fahrzeuge des Opfers mit den Fingerabdrücken von Billy Milligan übereinstimmten. Nur wenige Monate, nachdem er für seine früheren Verbrechen auf Bewährung entlassen wurde, war Billys Zeit als freier Mann vorbei. Bei einer Durchsuchung von Billys Besitz wurde festgestellt, dass er gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen hatte, da er im Besitz mehrerer Schusswaffen war, von denen er eine zur Einschüchterung und Kontrolle seiner Opfer während der Überfälle benutzt hatte. Er wurde offiziell der Entführung des schweren Raubes und der Vergewaltigung aller drei Opfer angeklagt und inhaftiert, während er auf seinen Prozess wartete. Schon sehr früh in den Gesprächen mit Billy fiel den Ermittlern auf, dass mit dem Mann etwas nicht stimmte. Es ging nicht nur darum, dass er ein gewalttätiger Krimineller war, sondern auch darum, dass er die seltsame Angewohnheit hatte, während der Befragung seine Persönlichkeit komplett zu wechseln. Er änderte seine Art zu sprechen und auch gab er andere Informationen zu den ihm vorgeworfenen Taten wieder als nur wenige Momente zuvor. Elliot Boxerbaum Leiter der polizeilichen Ermittlungen an der Ohio State University, sagte später, »Ich kann nicht sagen, was los war, aber es kam mir so vor, als würde ich zu verschiedenen Zeiten mit verschiedenen Personen sprechen.« Die Ermittler waren nicht die einzigen, denen aufgefallen war, dass Billy zu verschiedenen Zeiten wie ein völlig anderer Mensch wirkte. Alle drei Opfer haben beschrieben, dass die Angreifer ihnen völlig unterschiedliche Dinge erzählt und während der Angriffe sogar mit unterschiedlichen Akzenten gesprochen hat. Eines seiner Opfer sagte, Billy habe ihr gesagt, sein Name sei Phil und er sei ein jüdischer Mann, der behauptete, er habe die Huntington-Krankheit. Hier kurz zur Erklärung. Bei der Huntington-Erkrankung handelt es sich um eine seltene, vererbbare Erkrankung des Gehirns, die zu Bewegungsstörungen sowie psychischen Veränderungen mit Verhaltensstörungen führt. Ein anderes Opfer erzählte Billy stellte ihr sich als Mitglied des Weather Underground vor, einer gewalttätigen marxistischen Linksaußenorganisation, die behauptete, in den 70er Jahren eine Reihe von Bombenanschlägen verübt zu haben. Seinem anderen Opfer sagte er, sie solle den Behörden mitteilen, dass sie von einem berüchtigten Terroristen namens Carlos der Schakal angegriffen worden sei, der bei den letzten Olympischen Spielen israelische Sportler getötet hatte. Um eine Argumentation für Billys Verteidiger bei der Verhandlung vorzubereiten, wurde eine umfassende psychiatrische Untersuchung von Billy angeordnet. Während Billy in Gewahrsam war, kam ein Psychiater, um ihn zu untersuchen, und sprach ihn mit seinem Namen an. Billy antwortete dem Arzt sofort und sagte, Billy schläft. Ich bin David. Nachdem er Billy untersucht hatte, diagnostizierte Dr. Willis C. Driscoll bei ihm Schizophrenie. Billy wurde ein zweites Mal untersucht, dieses Mal von einem Psychologen, der im Southwest Community Mental Health Center in Columbus arbeitete. Der Psychologe war der Meinung, dass Billy nicht nur an Schizophrenie litt, sondern auch an einer dissoziativen Identitätsstörung, die damals noch als multiple Persönlichkeitsstörung bezeichnet wurde. Zwei weitere Fachleute, ein Psychiater und eine spezialisierte Psychoanalytikerin, wurden gebeten, Billy zu untersuchen. Die Psychoanalytikerin Dr. Cornelia Wilbur war bekannt für ihre Arbeit mit einer Patientin namens Sybil die Symptome einer multiplen Persönlichkeitsstörung aufwies. Dr. Wilbur glaubte, dass Sybil wie Billy zusätzliche Persönlichkeiten entwickelt hatte, um unbewusst mit einem extremen Kindheitstrauma fertig zu werden. Nach ihrer Erfahrung glaubte sie, dass alle Fälle von multipler Persönlichkeitsstörung auf Missbrauch in der Kindheit zurückzuführen sind. Sie beschrieb, dass Patienten mit multiplen Persönlichkeiten oft sehr intelligent und begabt sind aber dass diese Patienten oft eine dunkle Seite haben, die sich in einigen ihrer Persönlichkeiten zeigte. Oft waren es die männlichen Persönlichkeiten, von denen ihre Patientin Sybil behauptete, sie hätten ein Gewaltverbrechen begangen, was der Meinung von Dr. Wilber nach auf gesellschaftliche Erwartungen zurückzuführen war. Dr. Wilbur hatte mit Sibyl gearbeitet, bis es ihr Berichten zufolge gelang, alle 16 Persönlichkeiten von Sibyl zu einer zu verschmelzen und damit ihren Zustand zu heilen. Sibyls Geschichte hatte viel Aufmerksamkeit erregt. Und 1973 schrieb die Autorin Flora Schreiber ein Buch über den Fall, das drei Jahre später verfilmt wurde. Sybil selbst gab jedoch später zu, dass sie ihre Ärzte belogen hatte und dass ihre 16 Persönlichkeiten nicht echt waren. Während ihrer Sitzungen mit Billy kamen die beiden Psychiater zu dem Schluss, dass Billy unter einer schweren, multiplen Persönlichkeitsstörung litt und mindestens acht Persönlichkeiten aufwies, von denen zwei weiblich und die übrigen männlich waren. Sie stellten fest, dass Billy die Kernpersönlichkeit war. Ein extrem psychisch kranker Mann, der Selbstmordgedanken hatte und sich ständig schuldig fühlte. Nach den Erkenntnissen der Psychiater war Billy in den letzten sieben Jahren meist eingeschlafen und hatte keine Kontrolle über die Handlungen seines Körpers. Berichten zufolge sagte Billy zu Dr. Wilbur, »Jedes Mal, wenn ich zu mir komme, bin ich in Schwierigkeiten. Ich wünschte, ich wäre tot.« er betonte, dass er sich nicht an den Taten seiner anderen Persönlichkeiten erinnern könne und dass er während der Vergewaltigungen und Raubüberfälle nicht bei Bewusstsein gewesen sei. Am 14. März 1978 entschied der Richter, dass Billy Milligan derzeit nicht verhandlungsfähig sei. Stattdessen wurde er zur weiteren Behandlung in eine psychiatrische Klinik eingewiesen, wo er von Dr. George T. Harding Jr. behandelt wurde, der vom Gericht für den Fall bestellt worden war. Dr. Harding war Berichten zufolge skeptisch, was Billys multiple Persönlichkeiten anging und es dauerte fast vier Monate, bis er zu einem Entschluss kam. Im Oktober 1978 wurde Billy Milligan als verhandlungsfähig eingestuft. Kurz vor Billys Anhörung wurden die Medien auf seine Persönlichkeitsstörung aufmerksam. Lokale Journalisten und Reporter erhielten ausgewegte Informationen von seinen Verteidigern und begannen, ein öffentliches Bild von Billy zu zeichnen, das allgemein als unzutreffend angesehen wurde. Viele Medien berichteten, Billy sei ein Genie mit einem IQ von 150. In Wirklichkeit lag der höchste Wert, den Billy je in einem IQ-Test erreicht hatte, bei 129. Angeblich wurde seiner intelligenteren Persönlichkeit der IQ-Test angeboten, aber sie hatte nicht zugestimmt, ihn zu machen. Billys eigene Berichte über seine Erziehung und seine psychische Gesundheit wurden in den Medien als Tatsache dargestellt, obwohl es oft keine Beweise für diese Behauptungen gab. Das öffentliche Interesse an der Geschichte wuchs und Billy Milligan wurde in ganz Ohio zu einem Begriff. Nur drei Tage, nachdem Billy ins Gefängnis zurückgebracht worden war, um auf seinen Prozess zu warten, behauptete sein Anwalt, dass der Stress der Situation dazu geführt hatte, dass sich Billys psychische Gesundheit verschlechterte und er wurde kurzzeitig in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Die Berichte über Billys psychischen Rückfall heizten den Mediensturm nur noch mehr an. Journalisten und Reporter begannen sich zu fragen, ob Billy zum Prozess erscheinen würde oder ob eine seiner alternativen Persönlichkeiten aussagen würde. Die Zeitungen waren voll von dramatischen Überschriften und wilden Theorien. Die Geschichte zog die Medien in den ganzen Vereinigten Staaten an und am Tag von Billy Milligans Prozess war der Gerichtssaal von Reportern und Schaulustigen umringt. Mit Blick auf die psychiatrischen Gutachten beschlossen Billys Verteidiger, auf nicht schuldig wegen Unzurechnungsfähigkeit zu plädieren. In der Verhandlung sagten die Psychiater, die ihn untersucht hatten, aus und argumentierten, dass der Missbrauch in Billys Kindheit seine Psyche so stark belastet hatte, dass seine Persönlichkeit in mehr als zehn verschiedene Persönlichkeiten zersplittert war. Obwohl Billy sich einiger dieser Persönlichkeiten bewusst war, schienen die alternativen Persönlichkeiten nur wenig miteinander zu kommunizieren und keine Kontrolle über die Handlungen zu haben, die eine andere Persönlichkeit in Billys Körper ausführte. Bei Billys Gerichtsverhandlung stritt sein Stiefvater Charmer ab, Billy jemals missbraucht zu haben und sagte, dass er keine Zeit hatte, all diese verrückten Dinge zu tun. Charmer war jedoch das einzige Mitglied von Billys Familie, das behauptete, dass die Missbrauchsvorwürfe falsch waren. Beide Geschwister von Billy sagten vor Gericht aus und seine Schwester Katie Joe sagte, dass die Zeit, in der sie mit Charmer zusammenlebten, ein Horror gewesen sei. Die beiden Geschwister und auch Billys Mutter Dorothy sagten aus, dass sie Zeugen davon wurden, wie Charmer Billy misshandelt hat. Nach einem langen, aufreibenden und sehr emotionalen Prozess traf der vorsitzende Richter dann folgendes Urteil. Billy Milligan wurde aufgrund von Unzurechnungsfähigkeit für nicht schuldig befunden. Zum ersten Mal in der Geschichte war ein Plädoyer auf nicht schuldig aufgrund einer multiplen Persönlichkeitsstörung vor Gericht erfolgreich und Billy wurde in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen, anstatt ins Gefängnis zu kommen. Dieses Urteil ging zwar in die US-amerikanische Kriminalgeschichte ein, war aber sehr umstritten. Viele glaubten, dass Billy seine multiplen Persönlichkeiten nur vortäuschte oder dass es sich bei der multiplen Persönlichkeitsstörung nicht um eine echte Diagnose handelte, sondern um ein Mittel, das die Verteidigung eingesetzt hatte, um den Fall zu gewinnen. Die Unterstützer von Billys Opfern waren der Meinung, dass sich der Prozess zu schnell um Billys eigene psychische Gesundheit drehte, anstatt sich auf die Taten zu konzentrieren, unter denen seine Opfer ein Leben lang leiden werden. Sie befürchteten, dass das Urteil einen neuen Präzedenzfall schaffen würde, bei dem Kriminelle multiple Persönlichkeiten vortäuschen könnten, um einer Gefängnisstrafe zu entgehen. Und auch mehrere Psychiaterinnen und Psychiater äußerten sich zu ihren Bedenken in Bezug auf den Fall. Sie befürchteten, dass die öffentliche Aufmerksamkeit für Billys Diagnose ein Stigma für alle nicht gewalttätige Patienten mit dieser Störung schaffen würde. Ein Psychiatrieprofessor an der State University of New York äußerte sich in einem Interview mit der Zeitschrift Columbus Monthly zu dem Fall wie folgt. Motible Persönlichkeit ist nur eine Redewendung. Es ist nichts als ein Schwindel. Wie viele Gesichter haben Lawrence Oliver oder Elizabeth Taylor? Wir sind alle Schauspieler. Aber es gibt nur eine Person. Der Psychiater Dr. Frederick Coplin, der Erfahrung in der Behandlung von Patienten mit multiplen Persönlichkeiten hat, sagte, es sollte nicht anders sein als bei jemandem, der im Vollrausch ein Verbrechen begeht. Es ist wirklich das Gleiche. Multiple Persönlichkeiten sind ein dissoziativer Zustand, aber die Persönlichkeiten, die auftauchen, sind Teil der Persönlichkeit einer Person. Er ist vielleicht nicht bei Bewusstsein und kann sich nicht daran erinnern. Aber wenn er einen Mord begangen hat, hat er eine mörderische Persönlichkeit in sich. Ein anderer Psychiater, der sich auf multiple Persönlichkeitsstörungen spezialisiert hat, Dr. Harvey Cleckley, bezeichnete Billys Prozess als »sehr gefährlichen Präzedenzfall«, weil er der Meinung war, dass jemand mit multiplen Persönlichkeiten immer noch als eine Person behandelt werden sollte, deren Persönlichkeit in mehrere Fragmente aufgespalten war. Seiner Meinung nach waren die Persönlichkeiten alle dieselbe Person, die sich nur unterschiedlich verhalten. Als er über die Verwendung multipler Persönlichkeiten als juristische Verteidigung sprach, sagte Dr. Cleckley, es gibt eine Versuchung, sich vor der Verantwortung zu drücken. Oft ist es wie bei dem kleinen Kind, das beim Keksklau erwischt wird und sagt, ich habe sie nicht geklaut, sondern meine Hand. In den nächsten zehn Jahren wurde Billy zwischen verschiedenen stationären psychiatrischen Kliniken hin und her geschoben. Ihm zufolge erhielt er in dieser Zeit keine hilfreiche Behandlung. Das Personal in den Kliniken schien ihm überhaupt nicht helfen zu wollen, sagte er. Während seiner Zeit in der staatlichen Psychiatrie gab Billy jedoch weitere Details über seine dissoziative Identitätsstörung preis. Während seines Aufenthalts im Athens Mental Health Center Kurz nach seinem Prozess lernte Billy Dr. David Call kennen, einem Psychiater, der von Billys Fall fasziniert war. Dr. Call glaubte, dass Billys multiple Persönlichkeitsstörung geheilt werden könnte, indem man die zusätzlichen Persönlichkeiten zu einer einzigen funktionierenden Persönlichkeit verschmilzt. Zu dieser Zeit ging Dr. Call davon aus, dass Billy nur eine Handvoll zusätzlicher Persönlichkeiten hatte. In seinen ersten Sitzungen mit Dr. Call offenbarte Billy ihm aber, dass er zehn verschiedene Persönlichkeiten hatte, von denen er abwechselnd kontrolliert wurde. Darunter waren Tommy, Christine, Alan, Arthur, Reagan war das Kovinitsch und Adalana. Laut Billy war Tommy ein Computerfreak mit einem hohen Maß an technischem Fachwissen und er war auch ein meisterhafter Entfesselungskünstler. Christine war eine der ersten Persönlichkeiten, die Billy als Kind entwickelt hatte. Sie war ein unschuldiges dreijähriges Mädchen. Alan war ein manipulativer Mann, während Arthur ein höflicher englischer Gentleman war, der in Medizin und Biowissenschaften hochgebildet war. Rajan war Das Kovinic, war ein Kommunist aus Jugoslawien, der daran glaubte, von den Reichen zu nehmen und den Armen zu geben. Tatsächlich erklärte Billy dass Reagan derjenige gewesen war, der die bewaffneten Raubüberfälle begangen hatte und er damit versucht hatte, wie der fiktive Deep Robin Hood zu handeln. Adalana war eine introvertierte Teenager-Lesbe, die eine Art mütterliche Rolle für die männlichen Persönlichkeiten einnahm, indem sie ihnen Mahlzeiten kochte und sich nach ihrer Anerkennung sehnte. Billy glaubte, dass Adalana die Persönlichkeit war, die die sexuellen Übergriffe begangen hatte, derer er beschuldigt wurde. Je mehr Dr. Kor jedoch mit Billy arbeitete, desto mehr kam er zu der Überzeugung, dass sein Patient neben den zehn Persönlichkeiten, die er kannte, noch weitere aufwies. Und die erste zusätzliche Persönlichkeit, die Dr. Kor entdeckte, trug den Spitznamen »The Teacher«. Dr. Call bemerkte die Anwesenheit des Lehrers zum ersten Mal, als er Billy eine Audioaufnahme vorspielte, die er von seiner Persönlichkeit Reagan, dem jugoslawischen Kommunisten, aufgenommen hatte. Es war das erste Mal, dass Billy eine seiner alternativen Persönlichkeiten sprechen hörte. Und dies führte dazu, dass eine Persönlichkeit namens der Lehrer auftauchte, um mit dem Arzt zu sprechen. Zur gleichen Zeit, als Dr. Call daran arbeitete, mehr über Billys Persönlichkeiten herauszufinden, interessierte sich ein anderer Wissenschaftler für Billy. Daniel Keiss, der bekannte Autor des Romans Blumen für Algernon. Daniel plante, sein nächstes Buch über Billys Fall zu schreiben und wollte den Roman The Minds of Billy Milligan nennen. Billy durfte das Essence Mental Health Center für die Recherche des Autors unbeaufsichtigt verlassen. Und als die lokalen Medien davon erfuhren, löste dies einen Sturm der Entrüstung aus. Als Reaktion auf das Medieninteresse wurden Billy die zusätzlichen Privilegien entzogen und die Lehrerpersönlichkeit schien zu verschwinden. Stattdessen aber schien der Stress der Situation Billys Psyche noch instabiler zu machen und Dr. Call bemerkte eine Reihe weiterer Persönlichkeiten, die sich zu erkennen gaben. Während Billys Sitzung mit Dr. Call wurden nach und nach weitere 14 seiner Persönlichkeiten aufgedeckt, die den Spitznamen »Die Unerwünschten« erhielten. Diese Persönlichkeiten schienen Billy zu einem gefährlichen Patienten des Krankenhauses zu machen und er wurde schnell als Sicherheitsrisiko eingestuft. Ein Richter ordnete an, dass Billy so schnell wie möglich in ein anderes Krankenhaus verlegt werden sollte. Und 1980 wurde er in das Lima State Hospital for the Criminally Insane verlegt, in dem mörderische und hochgradig gefährliche Patienten untergebracht waren. Seine Betreuung durch Dr. Cole endete, aber seine Gespräche mit Daniel keis gingen weiter. Später beschrieb Billy Daniel keis das Lima State Hospital als eine Kammer des Grauens. 1981 wurde Daniel Kays biografischer Roman über Billys Leben veröffentlicht und später mit dem Kurt Laswitz-Preis für das beste Buch eines ausländischen Autors ausgezeichnet. Das öffentliche Interesse an Billys Fall war seit seiner Verhaftung abgeflaut und der Erfolg des Buches schürte das Feuer eines neuen Medienrausches. Doch genau wie bei Billys Prozess, wurden das Leben und das Wohlergehen seiner Opfer zugunsten der morbiden Faszination der Öffentlichkeit für seine angeblichen multiplen Persönlichkeiten in den Hintergrund gedrängt. Im Juli 1986 wurde bekannt, dass Billy Milligan aus der Psychiatrischen Anstalt in Central Ohio geflohen war. Er verbrachte einige Zeit auf der Flucht, gab sich den Namen Christopher Carr und schaffte es sogar, sich gefälschte Ausweispapiere zu besorgen, mit denen er nach Washington State ziehen, und dort unerkannt leben konnte. Obwohl dies nie bewiesen wurde, wird vermutet, dass Billy in dieser Zeit mindestens einen Mord begangen hat. Unter dem Namen Christopher Carr lebte Billy mit einem Mitbewohner namens Michael Madden zusammen, der im September 1986 auf mysteriöse Weise verschwand. Kurz nach seinem Verschwinden hatte Billy Milligan seine Arbeitschecks eingelöst und viele der Habseligkeiten seines Mitbewohners gestohlen. Bis heute... Ist der Verbleib von Michael Madden oder seinen Überresten unbekannt? Auf seiner Flucht hinterließ Billy mehrere Videobänder, die von den lokalen Medien entdeckt wurden. Daran beschwerte er sich über die Art und Weise, wie er während seiner Zeit in den psychiatrischen Kliniken behandelt worden war. Kurz nach dem Verschwinden von Michael Madden verließ Billy den Bundesstaat Washington und zog nach Florida, wo er von den Behörden entdeckt und verhaftet wurde. Nach weniger als einem Jahr auf der Flucht wurde er in die staatliche Psychiatrie in Florida eingewiesen und weniger als zwei Jahre später entschied ein psychiatrisches Gutachten, dass Billy Milligan keine Gefahr mehr für sich oder andere darstellt. Die Ärzte, die für seine Behandlung verantwortlich waren, glaubten, dass alle 24 Persönlichkeiten von Billy Milligan zu einer funktionierenden Einheit verschmolzen waren und dass er nach mehr als einem Jahrzehnt in psychiatrischen Einrichtungen keine stationäre Behandlung mehr benötigte. Demzufolge also wurde Billy Milligan 1988 als freier Mann aus der staatlichen Psychiatrie entlassen. Drei Jahre später, am 1. August 1991, wurde Billy offiziell von den Gerichten in Ohio und dem staatlichen System für psychische Gesundheit entlassen. Das bedeutete, dass er keine formelle Überwachung oder Aufsicht mehr benötigte. Nach seiner Entlassung zog Billy nach Kalifornien, wo er eine Produktionsfirma namens Stormy Life Productions gründete. Er plante, mit dieser Firma einen Kurzfilm zu produzieren, aber es gibt keine Beweise dafür, dass der Film jemals gedreht wurde. Nach seinem erfolglosen Versuch, in der Filmindustrie Fuß zu fassen, wurden Billys genauer Aufenthaltsort und seine Aktivitäten zu einem Rätsel und er brach den Kontakt zu all seinen Freunden und seiner Familie ab. Jahre später berichtete Billys Schwester, dass er zu ihr nach Ohio gezogen war, kurz bevor bei ihm Krebs im Endstadium diagnostiziert wurde. Zu diesem Zeitpunkt war er Ende 50. Billy verbrachte die letzten zwei Jahre seines Lebens in einem Wohnmobil auf dem Grundstück seiner Schwester, bevor er in ein Pflegeheim eingewiesen wurde und am 12. Dezember 2014 an Krebs starb. Zum Zeitpunkt seines Todes war er 59 Jahre alt. Noch heute ist die Diagnose der multiblen Persönlichkeitsstörung, die 1994 in Dissoziative Identitätsstörung, kurz DID, umbenannt wurde, in der Psychiatrie umstritten. Im Jahr 2020 interviewte das esquire Magazine eine Psychiaterin, die sich auf Patienten mit DID spezialisierte und im Laufe ihrer Karriere mehrere kriminelle Mörder wie Ted Bundy behandelt hatte. Die Psychiaterin Dr. Dorothy Lewis erklärte, dass die DID vor Gericht nur in sehr seltenen Fällen als Verteidigungsmittel eingesetzt werden kann, in denen die Verteidigung umfangreiche Beweise vorlegen kann, die auf die Existenz multipler Persönlichkeiten hindeuten. Das liegt daran, dass es bis heute keine speziellen Tests gibt, die das Vorhandensein von DID nachweisen können. Auf die Frage, welche Beweise denn vor Gericht verwendet werden könnten, antwortete Dr. Lewis, einige der besten Beweise für die Existenz der DID sind Schriften, Zeichnungen und Kunstwerke, die von der Person, die du untersuchst, angefertigt wurden, lange bevor du sie jemals zu Gesicht bekommen hast. Bei Kindern haben wir zum Beispiel ihre Schularbeiten, Briefe, Zeichnungen und alles, was sie gemacht haben, vorgelegt bekommen. Und sehr oft wird man bei jemandem, der wirklich stark dissoziiert, feststellen, dass die Handschrift anders ist. Sehr oft sind auch die Namen anders. Ich habe Arbeitsseiten von Kindern gesehen, auf denen sie mit einem anderen Namen unterschrieben haben. Im billys Prozess wurden keine derartigen Beweise vorgelegt. Stattdessen stützte sich das Plädoyer für seine Unzurechnungsfähigkeit auf die Aussagen von Billy selbst, Sowie auf die Berichte der Psychiater und Psychologen, die ihn untersucht hatten. Dr. Lewis erklärte, dass ihrer Meinung nach Menschen wie Billy aufgrund von Missbrauch, den sie als Kind erlitten hatten, zu hatten, verleitet wurden, um ein wiederholt aggressives Individuum hervorzubringen. Sagte Dr. Lewis, gibt es in der Regel eine Geschichte von frühem, andauerndem, unerträglichem Missbrauch der einen oder anderen Art und auch eine gewisse Eigenart des Gehirns. Bis heute ist umstritten, ob Billy Milligan tatsächlich multiple Persönlichkeiten hatte oder ob er nur ein psychisch instabiler Mann war, der es hervorragend verstand, psychiatrisches Fachpersonal zu manipulieren, damit es seine Geschichte glaubte. Viele Geschichten über Patienten mit D.I.D., wie zum Beispiel der berühmte Fall von Dr. Wilbers Patientin Sybil, haben sich später als Schwinde herausgestellt. Und da Billy Milligan nicht mehr lebt... Und das war's mit dem Fall Billy Milligan und seine verschiedenen Persönlichkeiten. Puh, ein Fall, der einen erst einmal sprachlos zurücklässt, oder? Ich weiß noch, bevor ich angefangen habe, diesen Fall zu recherchieren, habe ich die Serie The Crowded Room gesehen. Und in dieser geht es um Danny, der ein Verbrechen begeht. Im Laufe der Geschichte stellt sich dann heraus, dass Danny unter einer multiplen Persönlichkeitsstörung bzw. DID oder DES leidet. Und ich musste, nachdem ich die Serie gesehen habe, welche ich im Übrigen wirklich sehr, sehr empfehlen kann, ja, so lange darüber nachdenken, wirklich, es war verrückt. Dieses ganze Thema hat mich so richtig eingefangen. Naja, zumindest basiert The Crowded Room eben auch auf der Biografie von Billy Milligan. Außerdem gibt es auch eine Netflix-Dokumentation, die sich in mehreren Teilen mit Billy Milligan auseinandersetzt. Also wenn ihr was Visuelles braucht, dann guckt auf jeden Fall mal rein bei The Crowded Room und in die Netflix-Dokumentation. Ich kann es euch wirklich empfehlen. Die Geschichte von Billy Milligan ist, wie ich finde, ja nicht nur eine Geschichte von Verbrechen und Strafe, sondern eine, die einen fast schon dazu zwingt, darüber nachzudenken, wie faszinierend die menschliche Psyche eigentlich ist, oder? Ich meine, Billy Milligan soll im Laufe seines Lebens und seiner Zeit in der Psychiatrie ja mindestens 24 verschiedene Persönlichkeiten gezeigt haben, die individuell gehandelt haben, ihre eigene Geschichte hatten ihre eigene Art und Weise hatten, zu sprechen und zu agieren. Und nochmal, das ist schon sehr faszinierend irgendwo. Aber kommen wir mal zu den Hard Facts, denn im Endeffekt ist die DID oder DES alles andere als faszinierend. Wie ihr im Fall ja schon von verschiedenen Psychologen gehört habt, tritt die DIS im Zusammenhang mit schweren Traumata vor allem in der frühen Kindheit auf. Das Traumazentrum Durbach beschreibt die psychische Krankheit wie folgt. Dissoziative Störung ist ein Oberbegriff für verschiedene psychische Krankheitsbilder, die nach stark belastenden Erlebnissen auftreten können. Dissoziativ bedeutet Auseinanderfallen. Wenn ein Erlebnis wie eine Gewalterfahrung oder ein Unfall oder eben sexueller Missbrauch als unerträglich empfunden wird, zerlegt in manchen Fällen die Psyche einzelne Gedächtnis- und Wahrnehmungsinhalte, die normalerweise zusammenhängen. Der oder die Betroffene blendet beispielsweise bestimmte Erinnerungen aus oder spaltet ganze Teile seiner Persönlichkeit ab. Das kann so weit führen, dass die gesamte Identität eines Menschen buchstäblich zerbricht. Für eine dissoziative Störung können keine körperlichen Ursachen gefunden werden. Und weiter heißt es, eine schwere Form ist die dissoziative Identitätsstörung. Bei der dissoziativen Identitätsstörung, kurz DIS oder auf Englisch eben DID, ist die Persönlichkeit in verschiedene Teile aufgespalten. Die verschiedenen Identitäten wechseln sich miteinander ab und können sehr unterschiedlich sein mit jeweils eigenen Verhaltensmerkmalen und eigenem Gedächtnis. Ich muss und möchte an diesem Punkt noch deutlich sagen, dass ich kein Arzt bin und das Thema DIS hier nur oberflächlich behandelt wird. In der Folgenbeschreibung aber findet ihr Telefonnummern zu Hilfestellen. Weiter würde ich kurz dann noch darauf eingehen, wie sich eine DIS. Auswirkt Und hier heißt es laut der Quelle therapie.de, bei einer dissoziativen Störung kommt es zu einem teilweise oder vollständigen Auseinanderfallen von normalerweise zusammenhängenden psychischen Fähigkeiten. Das können die Sinneswahrnehmung, das Gedächtnis, das Bewusstsein, die eigene Identität oder die Kontrolle über die Körperbewegung sein. Typische Symptome sind zum Beispiel, dass jemandem die Erinnerung an bestimmte Zeitabschnitte fehlt, dass Berührungen nicht wahrgenommen werden, dass die Körperbewegungen gestört sind oder dass jemand eine Zeit lang seine Identität verliert. Ein wesentliches Merkmal aller dissoziativen Störungen ist, dass sich keine organischen Ursachen für die Symptome nachweisen lassen. Also das, was ja auch schon das Traumazentrum Durbach beschrieben hat. Charakteristisch ist auch, dass die Symptome im Laufe der Zeit unterschiedlich stark sein können und sich unterschiedliche Symptome miteinander abwechseln können. Gleichzeitig werden die Symptome oft durch belastende Situationen verstärkt. Die Behandlung einer dissoziativen Identitätsstörung erfolgt durch eine Psychotherapie, bei der es das Ziel ist, das erlebte Trauma bzw. die Traumata zu verarbeiten und die verschiedenen Persönlichkeiten zu einer zusammenzuschmelzen, sage ich jetzt mal. Nochmal, wie gesagt, findet ihr in der Folgenbeschreibung Hilfestellen und Infomaterial zu dem Thema. Außerdem verlinke ich euch einen wirklich sehr interessanten Artikel vom Spektrum, welcher die DIS anhand von Erlebnisberichten bearbeitet. Viel tiefer möchte ich jetzt bei diesem Thema aber auch nicht weitergehen, denn, wie ja schon gesagt, ich bin kein Arzt und ich möchte auch nicht Gefahr laufen, das Thema hier falsch zu besprechen. Deswegen, ja, schaut. Einfach vorbei und lest euch zum Beispiel den Artikel vom Spektrum durch. Kommen wir aber noch einmal zum Fall Billy Milligan zurück. Wir haben ja schon sehr viele Details zu Billys Behandlung und seinem Prozess gehört. Genauso aber auch die Stimmen, die sich offen gegen das damalige Urteil ausgesprochen haben. Besonders möchte ich auf die folgende Frage eingehen. Wurde Billy Milligan zu Unrecht freigesprochen? Viele Stimmen sind ja der Meinung, dass trotz dessen Billy eine DES hatte, er trotzdem hätte verurteilt werden müssen. Auch wenn Billy die Tat nicht begangen hat, war es aber eine seiner Persönlichkeiten, die durch ihn hindurch gehandelt hat. Und wie schon gesagt wurde, wenn eine der Persönlichkeiten ein Mörder ist, dann stellt Billy als, naja ich sage mal Gefäß, weiterhin eine Gefahr für andere Menschen dar. Inwieweit kann oder sollte ein Gericht also eine DES im Zusammenhang mit einem schweren Verbrechen berücksichtigen? Andererseits wurde Billy ja aber auch nicht wirklich freigesprochen im Sinne, dass er nach Hause gehen kann und sein Leben weiterführen kann. Billy hat mehr als zehn Jahre in verschiedenen psychiatrischen Einrichtungen verbracht und Ärzte haben mit ihm daran gearbeitet, seine DS zu heilen. Mich interessiert also besonders, was ihr darüber denkt. Schreibt gerne in die Kommentare und ich bin so gespannt auf eure Nachrichten. Kann man vor Gericht, wenn über eine wirklich sehr schwere Straftat verhandelt wird, wirklich darauf Rücksicht nehmen, dass die Person eine multiple Persönlichkeitsstörung hat, beziehungsweise DES? Oder ist die Gefahr einfach zu groß, dass, ja, der Mörder oder der Vergewaltiger eben wieder vortritt und die Taten eben wiederholt? Ich meine, wie schützt man eine Gesellschaft davor, dass das passiert. Ja, und ich denke, bei diesem Thema gerade oder bei dieser Frage gibt es wirklich sehr viel Diskussionspotenzial. Kommen wir jetzt aber noch einmal auf Billys Flucht zu sprechen. Ich meine, die dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Ihr erinnert euch, Billy ist aus der Psychiatrie geflohen und hat unter dem Namen Christopher Carr eine Zeit lang in Washington in einer WG mit Michael Madden gelebt. Michael Madden ist dann am 16. September 1986 spurlos verschwunden, nachdem er am Tag zuvor das letzte Mal von seiner Vermieterin gesehen wurde. Diese behauptete später, dass sie mitbekommen habe, wie Michael und Billy sich gestritten haben. Billy alias Christopher wurde von der Polizei verhört und machte hier seltsame und widersprüchliche Aussagen oder Angaben zu den Ereignissen, wurde aber wieder entlassen, weil eben nichts gegen ihn vorlag. Sein Verhalten... Nach Michaels Verschwinden war dann aber mehr als verdächtig. Nur ein paar Tage später verkaufte er Michaels Auto und behauptete, Michael habe damit einen früheren Kredit bei ihm bezahlt. Er hatte auch Michaels Schecks über ein gemietetes Postfach abgehoben und zwar am 18. September, nur drei Tage nachdem Michael zuletzt gesehen worden war. Billy hatte auch einen weiteren Scheck über 7000 Dollar für Michaels Ausbildung eingelöst. In der Netflix Doku heißt es, dass die Ermittlungen die Behörden zum Haus von Billy's Cousin führten, wo sie einige seiner Habseligkeiten fanden, also die Habseligkeiten von Michael. Darunter befanden sich zwei Brillengläser, die zu der Art von Brille zu passen schienen, die Michael trug. Auch Blut war darauf zu finden. Aber DNA-Analysen waren damals noch nicht so weit verbreitet und da ist weder eine Leiche noch andere konkrete Beweise gab, die Billy mit Michaels Verschwinden in Verbindung brachten, wurde er letztendlich nie angeklagt. Und statt heute ist das Verschwinden von Michael Madden noch immer nicht aufgeklärt. Was denkt ihr, hatte Billy Milligan etwas mit dem Verschwinden von Michael Madden zu tun? Hat er ihn womöglich umgebracht? Oder ist Michael Madden einfach untergetaucht? Aus welchem Grund auch immer? Es ist Super verzwickt, es ist super spannend, es gibt unheimlich viel, worüber man nachdenken kann. Ich hatte es euch ja schon angekündigt im Intro. Ich denke, es gibt genug zum drüber nachdenken. Ich freue mich auf eure Rückmeldungen. Außerdem würdet ihr mich sehr unterstützen, wenn ihr den Podcast abonniert, bewertet, teilt. Ja, das wäre wirklich großartig und eine Riesenhilfe. Ihr glaubt es nicht, ich weiß, ihr könnt es auch nicht im hören, aber es ist es ist so. Folgt mir auch auf Instagram unter wahre Verbrechen Podcast. Dort findet ihr noch ein bisschen Zusatz zu den Podcast-Folgen. Wahre Verbrechen gibt es auch auf TikTok, folgt mir da auch. Und auf YouTube lohnt sich auch mal vorbeizugucken. Nach und nach erscheinen die Fälle dann auch mal mit ein bisschen mehr Bildmaterial. Also von daher, guckt da gerne mal vorbei. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich auf die nächste Folge mit euch. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder und bis dahin, bleibt sicher. Ciao.